0: Pozdravljeni! Poslušate 99 Problems Business Cast ekosistema Business Space. Problem ni izziv. Problem se ne reši samo od sebe. Problem je počena cel, ki jo moramo popraviti. Zato v 99 Problems govorimo o problemih, s katerimi se soočamo na poslovni poti, kot podjetnik, menedžer, vlagatelj, finančni partner, svetovalec ali mentor. Moje ime je Andraž Grahak, sem soustanovitelj in partner v družbi Capital Genetics in so navigator v odprtem ekosistemu znanja businesspace.com. Pridružite se mi pri reševanju problemov. Danes je naš gost Rado Darodan so ustanovitel in so direktor podjetja Hooray Studios, ki sta ga skupaj z Mico Melanškom od ideje, v katero so verjeli le redki, razvila v hitro rastočo žepno na multinacionalko in kreativni studio, ki letno ustvari več kot 30 milijonov evrov prihodkov in je v Evropi in ZDA z več kot milijonom personaliziranih knjig družinam narisala na obraz nasmehe in tok so sreče.
1: Živijo Rado. Servus, servus. Um me veseli, boš, boš povedal, kako zdaj to poteka.
0: Povej mi, kje se je rodila ideja vajinega podjetja. Podjetje sta ustanovila skupaj z Micom Melanškom. Kdaj se je to zgodilo in, in kaj va je prijel, da sta stopila na podjetniško pot?
1: Uf. Bila smo sodelavca takrat v enem večem podjetju. Mislim, da smo se malo iskali, mogoče nismo bila čisto srečna. Rada smo delala, nismo bila pa čist zadovoljna s produktom. In pač potem smo razmišljali, kaj bi rada počela, pa kakpir spila, pa ne vem, ali smo badminton spilali, pa na šmar na goro smo hodili, pa jaz sem ponovado peš sred hriba že, z komi pršil do vrha. Ampak takrat smo se pač pogovarjali o različnih idej. No, in, um, jaz sem imel ideje od tega, da bi foodstruck naredila, pač da bi hrano prodal okolj do, do teh personaliziranih knjig in pač tukaj nekaj, kar je pač mici igrali zaigralno glavno, Um, in je začel zraven razmišljati. No. Predvsem je gnat zadevo naprej. No. Jaz mislim, da je bilo enkrat na poti šmar na gore dol, no, kjer je rekel, zdaj rado, zdaj pa dva meseca mi že govoriš o tem, zdaj pa boš ti kaj premekno ali bom jaz, no, ampak pol nekaj smo oba dva skupaj se lot, no. Bil je pa bistvo teh personaliziranih knjig to, da rabila smo nek produkt, takrat tudi, ko smo oba dva na načakinje, nisem imela svojih otrok, da bova imela nekaj meaningful nima za podariti, no. Nekaj, kar ne obstaja, kar ne obstaja, mogoče druge. In tako nekako se začnemo.
0: Ali je začetek vam predstavljal problem ali izziv, da se malo pohecam?
1: <laughs> ja, mislim, še veš, njih eh, zanj smo imeli z Mario, kaj je problem, pa kaj je izziv, no. Takrat je bilo tako, da je mogoče cela, cela skupnost, ali podjetniška, ali pa pač nasploh, no, ljudje, Smo ful um, skozi govorili o problemu in takrat smo začeli govoriti, da je vse izjiv. Absolutno je bil velik izziv. Mislim, veliki izjiv je bil za mjena osebno, zato, ker jaz sem zelo rad delo, pa bil priden, pa tako naprej, ampak jaz v življeji še nisem enga niti enega sestanka, dokler nismo, nismo mi ja zagnala, pač male je onake takrat, tako, se nam Sloveniji reče. Ne. Jaz sem, da, da prvi sestanki so bili, glede, kako smo tehnično to zadevo spela. Um, več, kako kar to tiskarijo, Sem jaz takrat kontaktiral, se pravi te tiskarje, ko so znali delati v digitalni obliki. Vem, da eden gospod je bil iz prek morja, pa verjetno ne bo tega poslušal zdaj, ko me je poslal v tri krasna, ker je rekel, da sem nor, da on bi zaračunal za eno tako knjigo 45 euro, Mi ja smo jo pa želela prodajati za 35 evro. Je pa smo popršeli na konec do, do dveh, oziroma do štirih najbolj taki, ko so se osebli pogovarjati sploh, ker takrat je bilo težko razložiti, kaj sploh pomeni personalizirana knjiga, ne, za to sedem let nazaj. Ne? Zdaj je v tem trenutki je simpel simple pridati tiskar, a prečesimo pa personalizirano knjigo, zadeva, ker tehnologija že obstaja, logika že obstaja, tako je vzadi vsi pipeline in tako naprej, no. Paščakrat je bilo treba pa kar prepričvati, um, recimo z medzadnjem dvema, ko smo se odločala, takrat z micam je pravagal točno to, eden je bil iz Ljubljane, en bil iz Nove Gorice, in ta iz Ljubljane, gospod, ti Lejte Jaz bom, bom več, kukor mi bote dal knjig, cnej bo mel. Se pravi, če mi bote na dan pet knjig dal za sprintat ali pa deset knjig, bo pač razlika. Če mi bote dal 20 knjig, bo pač tudi cenej. Ta gospod iz Novogorica Gorice, Walter, s katerim še kar delamo, pa ni imel nobene posebne tehnike za računavanje. ne on je rekel, verjamem, da bo tega velik, ideja je super, eh, za tega bom že v štarti dal ugodno ceno. In če slučajno kaj okay, ne bo šlo, bomo pač nekaj sodelovati ne bom vam pa več za računavo. No. In, je, in je ta zadeva recimo prevagala, zakaj smo se odločili pa z tiskarno v Novi Goric, ne pa v, v Ljubljani. No. Ker zakaj je bilo to pomembno za nas? No, peč meja smo imela 12 jurjo. <laughs> in, in teh 12 jurjo je mogli pokriti vse. Mogli pokrit avtor, je pokriti avtorje, mogli je pokriti spletno stran. Ksi reč zaloga, nismo rabili takrat eh, nobeno naprej nabavljati, no. ampak je bilo treba neki dnarja vložiti tudi v, v samo oglaševanje v Facebooku. In tako da je bil zelo pomemben, kakaj del nam da tiskarna. No?
0: no, in zdaj v bistvu prv problem recimo sta rešila sproh, eh, tako kot bi rekel, prvi tiskar dovolj norga tiskarja, da se odloči da z vama dela te stvari v tistih časih. Kako se je v bistvu stvar pol naprej
1: nadaljevala? Srečno, s to tiskarno smo se zmenili tako, kako je pol ta sestanek izgledal, ko pravim, da jaz prej nisem imel sestanko, to je izgledal tako, da sem jaz na enem A4 listi prinesel napisane neke osnovne zahteve, mi ja smo se dobila na petroli na avtocest in za tisto malo jekleno misto pač smo se zmenili za, za neko sodelovanje. No. Nismo imeli nobenih pogodb pripravljenih, niti približno, pač, pač to je bila roka in smo pač začeli na ta način delati in še danes skupaj delamo. No. Naslednji koraki so bili itak to, pač je bilo treba najti avtorje pa ilustratorje. Mi ja nismo znala delati knjig, In smo se zato zanašali na tiste, ki so pa že kdaj v življenju kaj napisali ali pa že kaj ilustrirali. Tudi te sestanke sem pelil zelo klavern takrat po mojem, no, zato je, ker a veš, kako je to potekalo. Pač jaz sem kaj na sestank, pa sem rekel, ful je fajna ideja, ful bo vse ratal, ultra uspešni bomo, ampak ti dobiš pa 500 evro. Zato je, ker v, te, v tistem trenutki to je bilo to vse, kar sem imel na razpolago. A dam vse,
0: kar je, v bistvu. Ja,
1: in men v moji glavi je bilo takrat tistih 500 evrov noro velik vrednih, s tistimi um, veliko bolj izkušenimi sogovorniki, so pa mislili, peč, ne, da so norce delam. Ne. Zatega, ker predstavljam neko sliko nekega uspeha, ponujam pa zelo malo. A bi se lahko rekli, da si bil slab blefer v resnici? Ker v bistvu si vse karte dal na mizo. <laughs> ne sem slab blefer, jaz mislim, da sem bil takrat slab v vsem, <laughs> vsem, kar sem izustil. Pač ja, no, pač mogoče sem se kjerim tudi zamiril s tem, pač ne, ker sem imel totalno napačen mogoče pristop, pa ker mogoče sem bil samozavesten na napačnih področjih, pa ne samozavestni na drugih. Ampak smo pa ali vse eni prišli do, do tukaj velikih avtorjev tudi, ko ker je recimo Ferry Lajnšček takrat, pa pa kaj s tudi uh, Desamuk, ki je spet zadeva potekala tako, pač joj, ne vemo, kako pridi do njih, ampak pač dejmo vidi, če imajo Facebook pa jim pisati tam. Pač dejansko je tako pa to potekalo, no. <laughs> da si najde na facebooku, pa si peč piso feri, pa zdaj, če se je javo nazaj, super, če se ni, si probil čez zelo mesta še enkrat. Gledam, da zade so muk smo kar, um, smo imeli kar muke, zade deso muk. Da smo sploh pršli v bistvu do pogovora z njeno, ker tam ona v mes je imela pa takrat tudi enega gospoda, ki je bil njen agent uh, in je bilo to kar, kar nek zidno, čez kjer ga si zelo težko pršil. Ampak je ratel pa je.
0: Bila je v svoji
1: kletki ja, na nek ja, način. Ja, ja. Kako sta si takrat razdelila delo? Še vedno zdaj zgljeda, no? tako zgleda, tako, smo se takrat razdelila. V osnovi, kar je zelo pomembno za začetek te zgodbe, no, pa mogoče jakiram fajna inspiracija, ta firma je nastala v nezavidljivih poležaji, mislim no? <laughs> cel ta projekt. Manaj. Mina smo bila res sodelavca, pa smo začela se o tem pogovarjati, ampak potem, ko, ko smo pa začeli dejansko prodajati, je imel pa mič že odprej planiran enoletno, ki se je potem izkazalo, da je bilo leto pa pol dolgo potovanje po Aziji. Um, in mi ja nisva bila skupi, celo leto pa pol prvo. kar pomeni, da smo se mogla pogovarjati ob dveh po noč, recimo, sem jaz njega poklical ki je bil on tam v Indiji med, med kravam, ki so se šetali tam in smo se mi pogovarjali o budžetu in o, o produktih in tako naprej. Druga stvar, ko se je zgodila, je to, da sem jaz imel eno, eno operacijo oči, ki naj bi bila zadeva poštimana na 14 dneh, ampak se je pa na konci skazali, da jaz slabih osem mesecev nisem videl na, na eno oko, kar je pa ful uh, za sabo, no. Pač je, je Azic, pa Slepec sta ustanovila firmo, no. In, in, pač zaradi tega, ker sem, sem je bil tukaj, pač napol slep, sem delil tiste stvari, kakor sem jih lahko pelo, pa zatega, ker je bil mič na drugem konci, je delil stvari, kakor jih je on lahko delo, mačkem se pa to povezuje tudi z najnimi, najnimi znanji odprej, no ker pomeni, da mitske boli eh, po kreativni plati, pa po marketing, izkušnama je vedno vodo te dve, te dve smeri. Se pravi, vse, kar je imel veze z, eh, z oglasi, z oglaševanjem, eh, z, z vizualno prezentacijo, z dizajnom knjige, kasneje tudi poli z idejami, konkretno, kat, kakšne knjige pač moramo ustvarjati, no. vse izvirajo eh, iz njegovega konca. Eh, Jaz sem delil pa vse, kar je imel veze z strankami, Zate, ker slep sem se lahko tudi na telefon javo na začetki, pakiral sem tudi lahke knjige, ker na začetki so se knjige pakirale pač premen na podstreši doma in, in, in tako nekako smo se razdelila. No. Um, neki cajta sem jaz pokrivil tudi accounting, finančni del, dokaj nismo ogotovila, pač, da sem useless za te stvari in smo na ta način pol prvega pol zaposlenega dobila, se pravi prvo punco smo zaposlila za 4 ure uh, iz te bolečine. Ker, ker, ker si nismo, ne ene drug, nismo bila strukturirana, da bi si beležila uh, vsak strošek, ki je šel iz firma. No. Več kot dve let smo bila sama dva z občasnimi pomočmi. Najprej part-time za accounting zaposlila, pa zelo hitro zatem pa še, še dva developerja v bistvu. No. Prej smo imeli outsourcing development, takrat smo pa tudi kot solastnika pripeljala pa je še Mateja Pagogija v firma. No. Um, in na začetki... Nisva imela niti denarja, no, da bi peč plačala developerje. Developer je konkretna plača. No. Mi pa tam do leta 2015 no, um, se niti mirva z micam nisva izplačvala nobenih plač ali pa kar koli. No. Tako da začetki so bili zelo taki, peč, deli sam, kar lahko narediš sam. Mi um, ja smak se bila kompetentna na vseh področjih razen IT developmenta, zaradi tega smo tam peč okrepila se. Ampak zelo dolgo smo bili z ta mala ekipa 4-5, ampak no, dokler, dokler se nismo začeli širiti v, v Tuino, no, v, konkretno v Nemčijo, se tudi ekipa sama ni, ni, ni širila takrat na začetki. No. Pa skoč smo delali neko pozitivno ali pa negativno nulo, no, pač tam nek smo bili. Skoč smo, sku smo neki, neki maljega minusa sekali. No. Ena dva Jurja. <laughs>
0: Mogoče se zdaj dotaknem, kakšna je bila vaša strategija da vaše unikatne knjige v svet in se približati uporabnikom bralcem, tistim, ki jih poklanjajo in, in pač z njimi živijo. Če gre mal na začetek, kako je to izgledalo na začetku, pa v bistvu, kako dan zgledaš na to nazaj, kako ste rastli, tukaj? Kakšnih par menikov mogoče ven povlečeva?
1: Ja, vse so bili, so bili na trije, po moje. No. Bilo je, kako smo na začetki delali, potem kako smo šli v Nemčijo, pa mogoče kako zdaj igramo na novo trg, ali pa kako zdaj naredimo, da je stvar zanimiva. No. vse izhaja iz produkta, pač realno gledano, tudi če nimaš firme, če ti nič ne dela v firm, no, pač važno, da imaš produkt. No. To, to je čisto resnic po, po mojem največja, no. najbolj pomembna stvar. No. In tudi medva smo zmer dajala fokus na produkt in na začetki in potem nek nasredim. No. Um, se to tudi če nimaš legal vsepoštiman, tudi če nimaš računovodsko vsepoštiman, um, tudi načeloma, če bi imel slab customer ker, bi šlo tudi čez uh, pomemben je sam, da imaš produkt, ko si ga ljudje želijo. Meni smo to sreča, da že s tem, ko smo personalizirali knjigo, uh, smo bili drugačni in že tiste prve knjige so dosegale recimo tem naklado, no, čeprav mi nimamo, nimamo naklada, ker vsako knjigo natisnamo samo enkrat, smo mi prodali, rečemo, enga na slova 1500 različnih komadov, unikatnih komadov, kar je na eno štirkrat več, kot kar klasična slikanca v Sloveniji. Ne? V glavnem, in, in takrat je bil bila ta tehnična aspekt, je bil tisti, ko je stranka prepričal, da dej, to je pa neki novega, pa zanimivega, pa pa se, se je staršo ali pa otrok nasmejal, ko je videl do otroka in mi je gor, pa ki videl, da je na vsaki strani tudi ilustriran preč ta otrok. Zdaj, ko smo šli v Nemčijo, smo se zavedala, da pač tu ni dost dobro, no. Za teh 1500 knjig, ja, ampak če pa mi hočemo res delati neke bestsellerje, pa uspeti na trgu, kjer je pa precej nekaj konkurence tudi, pa ki je sam trg dost velik, no, je težje biti opažen. Smo probali zadevo malo raziskati, prvi feedback, ko smo ga dobili, je itak, če nimate 100 jurijov, sploh ne je to Nemčijo, mi je, ja smo imeli 20 jurijov. In za tega, ker smo imeli 20 jurijov, ali pa mogoče 24 jurijov, no, Klenek smo bili, zaradi tega, ker... ker ker imaš to omejito, pa ta strah, da, oh fuck, ne, zdaj grem pa spolj per malo dnarja na nek nov trg, na, je da je spodbujali, da smo delali čist drugega konca, napreč, da smo probali najti tršitve in ena izmed, izmed teh je bila produkt, um, se pravi čist nov koncept produkta, da smo začeli delati in sicer takrat se je prvič rodili to, da smo rekli, da naše knjige ne bojo pravljice od začetka do konca, ampak bojo bo je sastavljena tako, da si bo lahko vsak uporabnik zbral uh, vsebino, se pravi bo določil, kaj je vsebina te knjige. In tako je nastala tista prva koncept prve knjige, uh, ko bo Miha Velik, kjer sama knjiga v okvirju, se pravi v intro pa v outro, govori o tem, koliko rada mama, ma mama tega otroka, um, pa koliko je strah, da bo ta otrok enkrat odletel iz njega gnezda, ampak mu pa želi vse najboljše pač v življenju, ne? To je nekog zonanji okvir zgodbe, pač notrenjo zgodbo pa določa pol stranka sama, ko se sprašuje, kaj bo ta otrok, ko odraste? A bo predsednik države, a bo kuhar, a bo baletka, bo zdravnik. In človek, ko to naroča, ne glede na to, ali je mama, ali oče, ali je teta, ali pa strica, ali pa samo prijato, no, ful sebe da noter v definiranje te zgodbe. No. In ogromno enih čustov se zvrti človeku v v glavi takrat, ko naroča, in to je bila ena stvar, ki je bila kar ključna za samo rast eh, firme. Se produkt je bil pomemben, da smo koncept rahlo pivotirali v, v neko novo smer, ki je nagovarjala, ki je bolj nagovarjala čustva, kot pa mali onaki 1.0, kot smo to imenovali prej. Se um, pravi, na ravni produkta smo najdeli to rešito, druga je bila pa zelo, um, ne vem, ne vem, pač na spletni strani, zelo finančno, platno. Se to, to zgodbo več, kot povem. Um, mi, ko smo malo delala kao research Nemčije, zakaj rečem kao, ker to pri nas je potekal, pa še zmer mogoče malo poteka, sam, ko ne vecej, malo po telefoni skrolaš, gar um, In sem jaz videl per oto.de, da imajo oni neko plačilno metodo, ki v resnici pomeni, da nič ne plačaš takoj, ko dobiš izdelek, ampak dobiš, naročiš pač 5 srajc, Skupaj s temi petimi srajcami dobiš račun, ki naj ga plačaš v 14 dneh, ampak plačati moraš samo za tiste izdelke, ki jih obdržiš. Se pravi, če ti vrneš nazaj 4 srajce, plačaš samo za tisto eno srajce v 14 dneh. Zato oto, da je je uporabljost zelo sofisticirano, pa če imel vzadi cel bonitetni sistem, ko se je recimo s telekomom, pa je preverijo, a ta oseba redno plačuje računa ali ne. Pa pa z nekimi drugimi, recimo z merkatorjem, a imaš merkator kartico vedno pokrito ali nimaš pokrito. In če je tvoj bonitetni sistem dober, ti oto doje pač ponudi to opcijo, ker ti zaupa, da boš plačo. Mi smo tudi preverjali te bonitetne stvari, no? ampak <gaj> se je izkazali peč, da je treba plačati, mislim, da je bilo takrat stroška 1 euro ali 1,2 evra na, na, na stranko kar si mi v tistem trenutki sploh nismo mogla prvošti, no, oziroma, če slika kazala, da peč tega si ne moramo prvošti. in smo si rekla, ja ne, če se stranka ne bojo vedle, a, a jih mi preverjamo, a jih ne preverjamo, se pravi, a imamo ta identitetni sistem ali ne, in smo pač dala to opcijo kot prvo možno izbjero um, in smo si naredila nek back plan. Ne. Če skaj ko sem takrat razložil, da mi bomo pri personaliziranem produktu ponujali opcijo plačila, ki v resnici ni plačilo, ampak je samo... Obljuba plačila, ne. Um, so tako si govorili, pač, da smo narano, pač, da, da to ni, <laughs> pač, da bomo zgubila v znarno. Ampak, kaj vzadji je bil vse in nek zelo preverjen plan, no. Mislim, um, zelo jasna računica je bila za naj, pač, mi jaz smo hotla čim prej spraviti vsaj tisoč knjig končnih uporabnikov. Zato ker smo hotla, da se začnejo pogovarjati o tem nakav, ker smo hotla dobiti nazaj vide, fotke, ko jih lahko pol na, naprej uporabimo z marketing material se pravi, da lahko pušamo naprej in kažemo, kako je ta pač produkt fajn. In e, imela smo tudi nek deadline, ne? pač 15. november, mi smo to uklopili nekje konc septembra, no. Mi ja smo vedeli, da lahko, da bo zdržala, s to plačilno metodo, se pravi s tem zamikom plačila sam nekje do 15. novembra in peč pa je treba to ukiniti. In to je bil nek KPI, a bo to rata ali ne bo. Mačka je bilo na glavo, lahko bi izgubila full denarja. Uh, ampak se je zadeva splačala. Splačala se je tako, da smo v rekordnem cajti v nekih 14 dneh tisoč knjig prodali, um, da smo dobili ogromno enega materiala nazaj. Um, sicer čist iskreno vsega denarja um, niso stranke plačale, se pravi mi smo dobili nekih 60% denarja takoj nazaj, pa pa z nekimi izdarjavami še nekih 9%. Tist mačka nec 30% smo pa pač automatično pratvorila v marketinški denar. To je bil marketinški Push, praktično za a,
0: a te lahko vprašam, koliko tistih, če reku reče, budžeta 20.000 evrov za Nemčijo, sta tukaj reko, dala na mizo za v bistvu ta reko, dostop, pa testiranje, validacijo vašega produkta? Mi
1: um, smo imeli sicer mrčko več denarja, predvstopom v Nemčijo, ker pomeni, da produkta smo že imeli. Tako da nič od teh 20 jurijov, 24 ni šlo v produkta. Šlo je v mala adaptacija, ampak to ni ful zdaj. Ja, od teh 20 jurijov je šlo na 14 jurijov je šlo v tono, v risk. Tako da velika večina dnarja je šla v risk, v resnici tokenov.
0: Kako ste se pol naprej lotla širitve na
1: nemškite? Zakaj smo upali tukaj razkirati, tudi ko so nam drug govorili, da smo noraj, je zato, ker mi smo enkrat že prej seširili na na tuje trge, in sicer v Avstrijo pa na Hrvaško. In enkrat smo že zgubila 7400, pa še neki evro. To je to, kako ker si je mic od, od fotra mogo posoditi, da smo sploh bila sposobna jeti na tuje trge. Pa smo zgubila vse. No. Ampak bolj je bil navok tega, da med tistem, ko smo vse zgubila v Avstriji, pa na Hrvaškem, um, ker nismo pač pravilno seznala širt, no, ker smo naštela pač cel cel Mislim, da smo imeli nekih 45 razlogov, zakaj nama ni uspel v Avstriji, no. Vključno s tem, da je bila, ne vem, mogoče poštnina predraga, da je bil proces za zakompliciran, da nismo imeli prevodov, redo in tako naprej, no. Ampak hočem reči, da smo ti tiznar, ampak smo se pa tudi pobrala. Pač pobrala smo se tako, da smo Slovenijo boljž delala naslednje leto, naprimer. In, in smo videli, da tudi, ko kar ga fejlaš, pa teh 7400 je bil zanajil zelo um, tik pred pokopom, no? Ampak videla pač da se da pobrati nazaj. In, in za tega smo bila tudi mogoče pogumna pol razstopu v Nemčijo, ker je bila tudi nagrada, obljubljena nagrada večja in tako naprej. Zdaj, kar smo pridobila s tem, je točno to, kar smo hotla imeti. In, in to je čim več user generated content. Pač kar nas prepelja, pol na nek te, ta, te tret milestone, ko kar se odvija zdaj. No. Že, že kar nekaj cajta, no. že, že, že več pa en let. No. Um, in to je, da mi glavnino Um, prodajo, ko, ko jo generiramo iz oglaso, jo generiramo iz oglaso, um, jo stvarmo z user generated content. Se pravi, to je z fotkami, pa z videj od uporabnikov, ko so vesel da so to dobili, ko so, so zjokajo mogoče, ko, ko preberajo knjigcov, kjer so recimo je fotor pa, pa otrok noter. In te fotri, za nalaj še uporabljam, pač to besedo, no. um, ker je maj bolj taka ne, čvrsta, ne? Če si fotor si, si, si ta pravi moški, ne? Ja, ni izgovorov. Ja, 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 ampak glihto je tist, kar je tist materijalko, kar je nam najbolj funkcionirano, ampak tudi nas najbolj poboža. pač ko vidiš te fotere, potetovirane, pa s, s takim agresivnem frizuram, ko vidijo, da so oni noter v knjigi, pa da je ta knjiga govorijo o odnosu med njim pa otrokom, ali pa med njim pa njegovo partnerco, ali pa kakorkoli, no, pač ko ko se zlomijo, pa začnejo jokati. No. In, in pač tu so videj, kakr nem uporabniki jih pošiljajo, mamice takmujejo, no. pač kjer foter je prej za joko, ali pa treti tretji strani, ali pa peti strani za joko, ali mogoče že intra. intro. No. Um, in to je tista stvar, kakr smo ciljali že v Nemčiji pač da, da jo dobimo od uporabnikov, sam zato, da lahko, da ne rabimo mi ustvarjati, pa iz, iznajditi marketiških sporočil, ampak Ampak lahko rečemo, sam pogledajte, pač, kako uporabniki doživljajo pač, to darilo ali pa ta produkt um, in, in sam s tem spodbudimo novo željo pač pri novih userit
0: kako ste pa takrat v bistvu, um, rekel, ta čustva, ki so se sproščala na nek način ob vašem izdelku, uporabljali tudi pri nekak širenju skozi digitalne avenije. Kako ste takrat rekli, to vsebino, ta user generated content moramo na nek najbolj optimalen način, ne vem, razširiti,
1: distribuirati? ki pa, pa je bila neka organska rast, po moje, no? Že ko smo v Sloveniji, ko smo začeli, je bilo tako, pač s koli se tukaj v Sloveniji sodeloval, pozna nekoga. Pač mi Imamo, imamo slavne ljudi zelo na dosegu, pač v istem baru piješ pier skoraj, in um, zatega, ker pač to je ful prednost tukaj le v Sloveniji bila, zatega je bilo relativno simple um, dobiti te testimonije od, od nekih vplivnih ljudi uh, v Sloveniji. In te fotke smo mi potem takrat, uh, smo se dogovorili, da jih lahko na spletni strani objavimo, ali pa da lahko, ne, um, da lahko na Facebook jih objavimo, in Pol je mogoče so kake novice tu pobrali, da ima tudi ta slavni, ima našo knjigo, pa tako naprej. No? In to je bil nek first step. V strankah smo to delali tako, da smo dobesedno jim v paket noter napisali eno sporočilce, ko smo rekli, dajte nam poslati kako fotko, takrat, ko bo to otroki dali knjigo, pa bi jo mi pa objavili, pa se vam bomo odolžili. V zameno zato smo jim dal personalizirano pobarvanko. Zdaj recimo sedem let kasneje so vse te personalizirane pobarvanke, ko smo jih prej na roke delali. Um, se zdaj ustvarjajo otomatično na spletni strani, pa brezplačno stranka. lahko dalj potjegla. Najprej smo to delali na roke, pač ta snowball efekt je bil pol, no, um, zatega, ker smo začeli objavljati to na in na, na Facebook in tako naprej. In kar neenkrat so nam ljudje začeli pisati, kako kakre fotke nismo objavljali, ja, jaz sem vam tudi poslala fotko, pač pa mojega nista objavljena. In pač ustvarjala se pač neka, neka skupnost pač iz tega, no. Ko se si ljudje želeli pokazati, hej, moj otrok je pa tudi, um, ima to knjigco, ali pa um, mi smo pa tudi družina, ko kar beremo skupaj, ali pa um, moj, moj, moj mož je pa tudi je pa čustven, pač ni tam, ne? Um, pa karen pa se ukvarja z našimi otroci in tako naprej. Se um, pravi, ljudje so hoteli pokazati um, na ven, no? s to svojo identiteto in to svojo identiteto so pač pokazali z našim produktom. Um, velik preskok se je pa zgodil potem, ko smo šli v Ameriko, tam je pa cela kultura tega, da, da se pokažeš. Ne. Če je gledaš tekmo kako, ameriško pač kar karkoli, ali NBA ali karkoli, oni so zelo navajeni, da jih kamera ujame in potem oni plešejo tam na tribunah in imajo 5 sekund svoje slave in potem gre kamera nasprej sprejem do naslednjega in Ne, on Bob ne je igral v zrako in tako naprej. In, in pač ta pristop, ko smo ga mi že prejme, smo ga sam povezali s to ameriško kulturo no, in je takrat šlo res v to, da smo dobili tega kontenta, peč, tuk, da ga niti ne moramo vsega uporabiti. No. Največ trik pa je ugotoviti, kjer kontent je pa tak, kot kar bo nagovarjal tudi druge. Tukaj pa ni enega na no, pač kako se to naredi. No. Tukaj imamo pač mi ljudi v ekip, ko imajo tak močno empatijo, da, da znajo ocent, kjer video ali pa kjera fotka od uporabnika, bo pa, bo pa tista, ko bo špilala. No. Poleg vsega testiranja. Pol.
0: Zanimivo je poslušati v bistvu, kako ste se lotevali, pa kakšni so bili odzivi, pa vajem predvsem želja želja eksperimentiranju pa tudi sprejemanju tvegan ki je bilo vse nekako racionalno, kot karkoli se to ljudje mnoho razdel v tistem trenutku. Vseeno ste pa se vedno znova soočali z določenimi omejitvami ali pa težavim. Deva se mal, Eno so ljudje lahko, drugo pa mogoče denar. Ne? Kakšne omejitve ste tukaj imeli, pa kar se tiče sredstev, uh, ne nazadnje, tudi ni nobena skrivnost, da ste pač uh, zelo, zelo omejenem obsegu financirali svojo rast zunanjim kapitalom. Ampak mogoče vsem, če greš, lahko mečeš nazaj, kje je nastala tista točka, ki ste pa takrat moral nekak nujno neko alternativo najdati in odpreti uh, svoje vrata tudi zunanjemu investitorju?
1: Ja. Mogoče teprve finančno, pa pa, pa, pa management. No? Finančno je bilo tako, pač mi, mi ja kadarkoli smo skoči smo občutek, včasih so naše sezone bila samo Christmas, pa zdaj imamo čez celo leto pač neke, neke sezona, um, ko so ful stabilizirali celo podjetje. Tudi, no? um, ampak takrat je bilo tako, da Vsa, ki smo ful dober prodajali, uh, Mija sem bila srečna, pa smo šla pa januarja, res računovodsko, gledati številke, pa primerjati vse, smo bili pa na nul. In pa smo šli še en let, pa spet, pa smo bili dva jurja v minusi. Pa smo šli še en let, pa smo bili na nul. Pogledaj, in to najbolj spodbojali h tem, da smo rekli, lej, pač ne moramo biti samo v Sloveniji, zato je, ker pač, je to Sizifovo delo, vse imamo rada, ker delamo, pač, narja nama zmanjkuje za, za hrano pa za, za stanovanje. Pač, ne? Um, in tega smo se začeli osmerjati v, v tujino. Za tujino pa ni toliko na tem, da smo medva rabla ta denar, kot sem prej rekel, pač lahko delaš z, z ful mali denarja, se pravi z 20 milorja smo začeli tisto Nemčejo, potem kasnej smo pa vzela eno investicijo, četrt milijona, ampak izključno zaradi enega razloga in to je Um, bil tudi, da smo hotla med pa da smo med nek safety denar s kjer ne bo več jajc to je bilo v osnovi bistva vsega tega pač, um, nismo rekla zdaj pa ker ponovat pri investicijah pa pri startupih je tako, da pač ti pičaš pa poveš v bistvu tudi kam boš zapravil ta denar in je mečkan logično da bo ta denar zapravljen for the greater good, zapravo pravi boš zapravil 250 EUR za kadre, za oglaševanje za spovezovanje s partnerji za neko novo tehnologijo in tako naprej. Um, mi smo pa izključno rabili denar, v smislu na, na, na Facebooku za oglase, so se že takrat tudi tam cajti obračali veliki več iznes, teh 250 juri. Um, ampak hotla smo pa sam vediti, da lahko gramo do meje z oglasi, se pravi, da lahko tudi mčken zgubimo denarja, ko oglašujemo, če želimo, ker vemo da imamo tam nek backup. Ker se je realno zgodilo to, da mi smo ozirati izgraj 4 milijona, sega nismo pa nikoli dotakli tistega denarja. Očitno smo imeli pa poguma dovolj veliko, no, da, da smo lahko pa z vsem oglaševanjem pa z investicijami v, v marketing. No. Zakaj smo pa vršali do te točke? No, je pa vse in to, da skos v nekih, kako bi tem rekel, skos imamo neka njihanja. In vsake tukajta, vsake dve let pride neko nihanje, ko se malo strašiš. Ko, ko je rast vse in tukaj hitra. Za ilustracijo, no, Ko hočem povedati, je to prvo mesec, smo mi v ogleševanje dali um, 300 evrov na, na mesec, uh, se pravi, je bilo to par juriov na let. No. Pač zdaj se že pogovarjamo, zdaj se pogovarjamo o par milijonih na letni ravni. Um, in je pač ta decision-making včasih rado mal, mal težko, no. malo mal za krč, ko, ko na next stage, na next level. Ne. Uh, in to je bil razlog no, zdaj, za tista investicijo. Mislim, da bi lahko če, če bi pa kdo drug bil najni koži, bi pa mogoče šel do banka, no? pa bi vzel kredit za 250 eurja, pa bi rekel, lej, sej, če bo šlo pa kaj narovo, pa kredit vzel, pa ga bomo pa odplačevali. Jaz mislim, da sam mi, jaz smo pač tehtala med dvemi in smo se za eno eh, odločili. No?
0: Mogoče mečkan tudi, da damo v kontekst, ki sta začela, se mogoče spomniš, kak so bili vajni prihodki prvih 12 mesecev, po v prvem letu?
1: 60 tiseč evrov so bili prihodki.
0: Če malo pogledam jaz, imam različne informacije, ki krožijo okrog vas, ste verjeten za prihodki nekako šli nad 50 milijonov evrov, zdaj lahko me popravo šlo, lahko mi proveš pravo številko?
1: Ja, mal manj, ja, malo manj. Um, mislim, da preračunam v evre um, lani 37 milijonov prihodkov.
0: Vmes se je ogromno dogajalo, in seveda vaša družina nista več um, dva fanta, s tem, da je en, eno oko začasno slep, da se mal pohec, drug je pa v Indiji. Um, ja. Da, meškam tudi mogoče upiš, uh, kako se je. Ta, prej se je mal malo tudi o reku, neki tesnobi ali pa nekom zdravemu strahu, ki ga ima vsak podjetnik, ko recimo, recimo gre na naslednjo raven, ne? the next stage, kaj me tukaj čaka, mogoče morš celo malo pustiti vrsta strah in reči tlej v končni fazi, sem pripravljen mogoč tudi vse zgubiti, se vem, da bomo vse naredili, da se to nau zgodilo, Kako ti v bistvu si se soočil s tem, ki ste skalirali podjetje, vem, se seselilo več pisarne, z tega stališča tvoje, bom rekel, razvoja kot osebnosti, kot podjetnika.
1: Ja, se to, je, ja to, je, to je bil največ, jaz mislim, da najbolj konaj je bilo strah, kdaj naj ni bilo tako strah novih trgov, novih produkt in tega naprej vedno naj je bilo pa strah, ko je bilo treba za posliti dodatne ljudi od vsega starta. zato ker to je vse in ogromna odgovornost. Sploh na začetki, zdaj, mogoče vse in ljudje se sami odločijo, a bojo prišli delati na malne, ker smo že tako velika firma. Zdaj, na začetki pa zelo prepričuješ, koga bi mi prišel tole rabim tvoje znanja, tvoj zagon. To je ful velika odgovornost v enoj točki, prepričovati človeka, pa pa ne biti zihar aka boš lahko plečoval ali ne. In in takrat ko smašla iz petih hidi na deset, pa iz 10 na 20, pa iz 20 na 50, pa iz 50 na 100, to so bila neke menjice, ko ko smazme misla, o oh, fuck, ne vema kako bomo handlela to. Pač ena je da ne veš finančno, um, ker se zmer majčkem zažerneš, pač na na podlagi nekih indikatorjev, pokazalnikov, kako ti bo šlo, um, drugo je pa to, da Čist dragače, ki pa funkcionira, ko je deset ali pa 20 ljudi, ali pa zdaj, ko se neseč često, ne? konkretno često. Um, in kle smo se kar velik, jaz mislim, da smo se zelo veliko naučili, no. uh, mi smo si ogromno inih težav ustvarili s tem, uh, kako naj to rečem, mi, Jaz Mican, ko smo prej delali v drugih podjetjih, smo mela kot zaposlena neke bolečine kako je mogoče management se donajo obnašo ali pa do drugih ali pa kakaj je bila uredito in tako naprej. Um, in poko smo delali svojo firmo, smo hotli narediti totalno kontra stvar, kar je pomenil, da je naš management prvo par let uh, ali pa zelo recimo do, do predkratkem, no, do eno leto nazaj, zgledal tako, da je so bile samo rožice, pa srčki, pa vse je bilo super, pa vsi so bili fajn, um, pa vsakem se rekel, le ti si tak car, brez tebe ne bi mogli jeti naprej, kar je super, kar je treba LDM govoriti. No. Ampak, kar smo pa pozabili, pa smo pozabili, sva na uravnoteženost. Kar je pol do, do dejansko, do krize malo v podjetji, zr. tega ker ko pa mi pa smo enkrat nehali govoriti samo o srčkih, srčkih parožicah, ne, pa smo začeli govoriti o odgovornosti, o pač accountability generalno, je bil kar neenkrat malje rato o krču firmi. No. In smo mi rabili kar, kar eno leto, da smo pa v svoji kulturi malo tu spremenili noterno. Da ni zdaj vsi smo samo prijazni, en do drugega, ampak je da je tudi pomembno, pač kot odgovorno delamo svoje delo, um, a deliveramo to, kar smo obljubili, ali ne, uh, a se zavedamo, kakaj, da je naša odgovornost, da imamo svoje službe, pa da imamo um, uspešen produkt, pa uspešne trge, ali, ali smo malo to predali nekomu drugemu, ki ni čisto lečljiv. No. Tako da tukaj je bila neka glavna lekcija, no, pač da ja. Treba je biti ultra pa k mi produkt, ki, ki seva prijaznost pa ljubezen, pa, pa je mogoče malo je to razumeti. No? Ampak hkrati pa ne smeš pozabiti, ne, da je treba izpostavljati tudi, eh, kdaj se pa naredi kaj narobe, kdaj se pa komunikacija ni optimalna um, in tako naprej.
0: Če danes upisaš nekak infrastrukturo vašega podjetja, uh, a lahko malo poveš, koliko vas je, pa kako ste um, nekak strukturno razporejeni, pa um, rekel, Kako vidite nek pot naprej, um, kakšne sodelovce mogoče iščete, kakšne probleme rešujete, pa vam jih lahko pomaga rešiti, um, reku, izkušnje, ki jih mogoče nimate, pa bi jih radi pridobil. Mečken, v to smer?
1: Um, problem, ko kar ga zelo aktivno rešujemo zdaj, je to, da se ne pogovarjamo sam o rasti, ampak se pogovarjamo tudi o pravilni rasti. Um, to pomeni, da recimo do lani, do enega leta nazajno, je recimo zaposlovanje zgledo tako, da aha, rabimo še nekoga, demo zaposliti, Demo zaposliti, kar pomeni, da mi smo samo dodajali ljudi v našo ekipo, nismo se pa pogovarjali, ej, a še vrednost, da je pa števka na tej pa tej poziciji, ali, ali je bolj, da bi jo predsmerili v eno drugo pozicijo, ali pa mogoče narabimo ne števke, ne pozicije več, zato tega, ker se je biznis tukaj razvil. Um, in smo šele en let zdaj, oziroma eno 8 meseca nazaj šele začeli res razmišljati o tem da ni ni dober management samo če dodajaš ljudi, ampak je dober management podjetja to, da da si res lin tam, kjer moš biti lean no, um, in da ima vsaka pozicija pred svojo vrednost um, kar se je tudi začelo dogajati v tem zadnjem letu je to to, da ko zaposlujemo, zaposlujemo seniorje zateka, ker Nas je, juniorje, že, že dovolj, ali kako naj drugače rečem. No. Um, k sreči, smo tak juniori, ko smo zelo prilagodljivi, um, pa se skozi, cajt, ne glede na to, kako hitro se firma premika, se tudi mi znamo hitro obrniti. No. Um, ampak, sigurno pa zdaj je večja vrednost, da zaposlimo um, bolj strokovnjake na svojih področjih, kot no, karkoli drugega. Uh, firma je pa strukturirana tako, da ja, mislim, da se tem reče full, full stack no, v smislu. Um, vse imamo pod eno streho, od uh, developmenta knjige, do ilustriranja knjige, do developmenta spletnih rešitev, uh, do customer-kera, accountinga, um, stika z tiskarnami. Uh, mi imamo drugače v tem trenutki devet tiskarn po celem svetu, partnerskih, tri od tega v Ameriki, eno v UK, eno v Nemčiji, v Avstraliji, in tako naprej. Um, tako da je že cel department, ko se akvarja, objesti sam s poslovnimi partnerji. Um, In, in jaz bi rekel, da smo organizirani bolj hierarhično, ali kako naj tem rečem, uh, ampak je tu nekih različnih definicij tega, kaj je flat struktura, kaj je hierarhična struktura, da ful nisem samo zavestno govoriti o tem, no. ampak v bistvo je to, no, da, da imamo, imamo za vsak ta večji kos firme, imamo no. nekega menedžerja, za katerega vemo, da skrbi za njo, Um, nikakor pa to ne pomeni, da, da je firma hierarhično strukturirana v smislu, komuniciraš samo s svojim nadrejenem pa z nikomer drugem. delč od tega. No.
0: Kaj se diš konc leta, pogledaš nekako naslednje leto, pa rečeš, ne vem, od stvari, ki naredil v nekem srednjeročnem obdobju ko se ti porajo ideje, pa recimo, a je kakšen projekt, ki ti misliš, da bo ta next level izziv, ki si ga zelo jasno zastavil nekam, no in se znam, ne vem, lahko rečeš novoletnih zaobnog.
1: <laughs> Jaz mislim, da mi kot firma um, generalno smo zelo, uh, to nam mogoče kdaj kjer, kjer naprej malo vrže, no? da smo zelo kratko gledi. To z znotri firma se, se moramo dost mogoče ukvarjati s tem, da, da, da razlagamo logiko za tem. Mi imamo plane za, za leta naprej, ampak te plani so zelo loose. V, v smislu narečemo zdaj čez tri leta mi moramo med um, mobile aplikacijo, po kateri bomo nekaj prodajali. Nikoli nimamo na ta način zastavljenih vizij, no. Vedno pa rečemo, lej, v naslednjih 6 mesecih bomo probali delati mobile aplikacijo, bomo naredili nek mali test tam. In da zdaj govorim zelo hipotetično. No? In um, ko pridemo, recimo, da bom, če, ko bomo če 4 mese ugotovili, da neki dela na tej mobil aplikaciji, bomo verjetno celo firmo usmerili ja. in, in zar tega dostkrat izpada pač, da kratkoročno pač delamo plan. In dostkrat je to, za recimo, če si zaposleno takem podjetju, je kar demanding pač od tebe. Zato ker to pomeni, da je možno, da se boš vsake šest mesecev moglo rahlo preoblikovati pač svojo pozicijo, svoj smisel v podjetju, v celi organizaciji in tako naprej. No. Nam pa to ful vse in Zato je, ker to pomeni, da se dost hiter obrnamo in rečemo, ok, zdaj gremo pa delati drugačen produkt, zdaj pa gremo delati druge trge, pa tako naprej. No. In tako da, kar je moj glavni izziv za letos, pa moram reči, da nam gre že kar fajn zdaj, lepo, po, po prvem meseci, je narediti podjetje elastičen kolikarkoli se da. To pomeni, da, da, da se lahko vsi, vsi stroški, ki nestanejo, peč, v, v povezavi s tem, s to restijo, no? da če bo slučajn rast malo počesnejša, da lahko tudi stroške zmanjšamo. Če bo rast hitrejša, da lahko jih tudi relativno simpel povečamo. Ali zdaj to pomeni na delovni sili, ali pa to pomeni na serverih. Nima veze, ampak sam to, da smo zelo fleksibilni kot podjetje. No? To je eni izmed glavnih ciljev. No? Če gremo
0: malo nazaj v startup žargon, koliko je pa v bistvu, če pogledaš vse sed produktov, tukaj neka vrednost uporabnika določljiva, koliko se spreminja z vstopa, kako v bistvu spremljate mogoče tudi, da ima reči temu, ta tako lifetime value nekaj uporabnika, čas, je z vami, kako imate to telemetrijo v bistvu pri nekak nekako zracionalizirano?
1: Pri nas se kaže, da je predvsem čas tista komponenta, Ampak produkt je mačkan dragačen, kot kar če, če kupuješ ne vem, oblačila po, po spletu. No? Um, ni ni tak produkt, da ga rabiš um, vsak mesec ali pa vsako četrtletje. Um, ampak kar pa se kaže, pa to, da ta retention rate, zapravo, da se stranka vračajo, se pozna s tem, kuk je trg zrel. Um, recimo... V Sloveniji imamo, imamo ta retention rate dokaj visok, pač, mislim, da je 18 pa something something, ampak recimo 20% strank je pršen nazaj pa, pa kupil knjigo še za nekoga drugega ali pa za izdega otroka ali pa zdaj, ko imamo že knjige za, niti ni otrok noter, no, ampak si, si lahko medva pošljava kot kolega ali pa svojem partneri lahko kupiš, je, je ta odstotek pač kar visok. Recimo Nemčija je že tak trg, ko smo tam že štir leta, oziroma celo malo več. No? Ko, ko že kaže te znake stabilnosti, ko, um, ko je brend že tok močen, da, da se mi se kdaj mal hecamo, no? da se knjiga same prodajajo. Recimo novi trgi, taki, kakr so, kakr je pa Amerika ali pa UK, pa še niso na tej stopni. Če pač tam smo pa še vedno mi, še vedno moramo mi mežikati vsem, pa mahati in pa reči, da jej, tukaj smo ful je fajn, ful bote vesel, kakr bote Um, ko to uporabljali peč ta izdelj. res vse odvisno od tega, peč, koliko časa smo na trgu um, in sigurno v nekem novem, na nekem novem trgu, kot je Španija, sami sploh ne, ne pogovarjamo o tem, koliko strank se nam vrne.
0: Če gledamo naprej mogoče malo geografsko prisotnost pa trge, ki jih želite razvijati v prihodnosti, v si ZDA, um, seveda, ogromen trg. ali lahko kaj
1: je v vaših načrtih tam povešati? V ZDA smo zdaj tri leta, Najbolj perspektiven trg je, zatek, ker je tudi največ. Jaz mislim, da ne glede na to, kako smo tam uspešni, no? najbolj uspešni smo v Amerik, no? uh, še nismo naredili nič v primarjavi s tem, peč, kar je kar oblubla ta trg. No? In sigurno ena izmed teh ročnih planov je tudi to, peč, da, da se še bolj pač na, na ameriškem trgi. No? Tudi z nekimi dodatnimi produkti, ne samo temi, kakor smo bili znani do zdaj. Do zdaj smo bili znani potem da smo nagovarjali družine. Um, kar lahko ful z veseljem povem je tudi, da zdaj, ko smo začeli nagovarjati pare, se je to izkazali kot ena čist nova sezona tudi na ameriškem trgu. Uh, v hmalj pridejo um, pride knjiga, ki bo nagovarjala vez med otrokom ali pa med odraslim, pa uh, hišnim ljubljenčkom, med psom pa mačko. Uh, Tam je tudi ogromna enih emocij. No. Tako da ogromno prostora je še tukaj. Uh, predvsem, jaz mislim, da je ogromno prostora v tej, v nagovarjanju odraslih, se tako kot so si zdaj podarjali za Valentinovo, da si podarjajo te knjige tudi za kako drugo priložnost. Um, kar se tiče Evrope, pa v bistvu, kar zdaj probamo ugotoviti, <laughs> ta, je, ta je kar zanimivo, no? Probamo ugotoviti, kako spet na, na najbolj možen lin način prodreti na nove trge. Zdaj smo si zadali, še ne bom izdal kjer trg, no? ampak še en nov trg v, v Evropi, no? kjer se v bistvu učimo nazaj, malj smo se razvadili, no? tako da so včasih se včasih malj, malj se zamislimo, malj smo se razvadili, ko nas je zdaj že več kot kar 100 ljudi, ne? da, da kar neenkrat pa rabimo mi zdaj, da odpramo nov trg, rabimo pa mi ekipo 16 ljudi. Kar niti približen, ni res. Pač, če smo lahko prej odpirali z ekipo treh, štirih, lahko tudi zdaj. No? In, in dejansko, eni izmed izivu, kakor smo se ga zdaj kolektivno zadali, je to, a lahko odpramo nek nov market brez kakršnega eforta, oziroma tako v ekstremno kratkem času, z ekstremno malo resursi, um, kot da bom znov povejati, če en eno mesto nam je ratel ali ni.
0: Obistvo v je ta nekaj vrste bootstrapping gen v nas
1: noter že ves čas. jaz malo verjamem da mora biti, no. Um, pač mene začne jeziti, če to ni, zato, tega ker najbolj exciting me to. Če, če, če lahko če lahko bootstrapamo. To je najbolj exciting stvar pač cele, celega podjetja po mojem.
0: Zaj kad tebe človek posluša, ja, smo na tem trgu postopili na ta trg, ampak veliko podjetij v Sloveniji to za njih res bolečina. Vstopiti na nek trg, čez zmejni trg, kako se ga lotiti, a mogoče lahko daš primer enega trga ali pa malo poveši vaše izkušnje, kaj so bile največje vaše bolečine, ka ste se tega lotevali, mogoče kakšen problem, ka ste ga pri tem rešil, kaj, kar misliš, da bi mogoče komu lahko pomagali, ka se recimo, ne vem, lotevali ameriškega trga ali pa trga ne nazadnje, kaj pač en največjih, če ne največji v, v Evropi za različne pač izdelke in storitve.
1: Ja, tukaj je bila ful belečin, no? mislim konkretno, jaz mislim, da za nemški jezik, da smo zamenala osem ljudi <laughs> pred smo obdržali enega um, mislim, takrat temu rekli country managerja. Teprve smo imeli nekoga part time, pa potem ni bilo ok, pa smo imeli nekoga drugega, v glavnem ne, tam nek ta četrt, naj je že ful pripričal, da on je strokovnjak za nemščino, mi dva pač nisva bila, pač ne, jaz sem znov ihaba kajn hausavgaba ali nekaj tazga, to je bilo vse, kar sem znov reči in pač Ker nisi kompetenten, um, zaposluješ napačno ljudi, no. um, čisto napačen profil in to, 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 je, to je kar dolg trajeno. Um, tudi pol, ko smo že zaposlovali, uh, najprej smo imeli sam prek študenta, pa pa smo imeli prek sp koga, pa pa smo že zaposlili koga. Um, na koncu je izkazal, no, um, Marius je tukaj zdaj pri nas še vedno, on je prišel k nam čist ten poskus um, Jaz sem takrat pripeljal njega kot razno študenta, um, za nič evrov plačila, pač kot praksa. Uh, on je študiral na nizozemskem in je pač rabo v enem semestru šel pač, uh, v eno podjetje delati in je pač prišel v Slovenijo. Zdaj ta poskus je bolj izkazal, da je dejansko smo dobili osebo, ki je znala dovolj hitro rasti, kot je rabo podjetje rasti. No? Uh, in na koncu je on tudi postal country manager um, za Nemčijo. Kasneje, mi od country managerja prečakovali, da bo znal in jezik, in kulturo, in marketinški pristop, um, da bo vlado tudi customer care, kako se strankami ukvarja in tako naprej. Kasneje smo vsej nogotovili, da to je ok za začetek, rabiš človeka, ki bo all arounder in ga boš rabil na vseh možnih področjih, pač pol urca bo delo pregled naročil, pol urca se bo s strankami na Facebooku, pa bo delal mčkem za marketing, bo pripravljal objave uh, in oglase. Uh, pa se bo pa s strankami še naslednje dve, tri ure. Um, to je super pristop za začetek, ampak pa vnaprej smo pa videli, da to ni nesustainable, pa tudi ni pametno tako delati. No? In smo preimenovali to pozicijo v communications manager, uh, kjer pomeni, da ta oseba skrbi izključno za jezik, in način komunikacije. Se pravi, ni nekdo, kakor eksekuta, ampak nekdo, kakor ki bolj usmerja druge v firmi. Um, kako naj v, na tem trgu pač funkcioniramo. Polej pa obstajamo še ena treta faza, kjer ugotoviš, da ni nujno, da imaš za vsak trg native speakerja um, in da imaš za vsak trg tega communications managerja. Um, Zatek je Mi smo v premrskirjem trgu dokazali, da ko nismo več imeli sebe, tam smo mogoče celo boljši bili v prodaji, kot kar smo bili prej. Ne, da ima ta stvar povezavo, no, ampak bolj močno povedati, da ni včasih ni direktna povezava na tem, a imaš native človeka za ali ga nimaš. No. Pač, najbolj je pomemben, a imaš na poziciji človeka, ko je pomembno, Kako bomo prodajali, pa kako zvenimo, pa kako zgledamo, za nas je to še ekstra pomembno za tega, ker pač prodajamo knjige je jezik ultra pomemben. Um, ampak ni pa nujno. No. Pač jaz bi rekel, da za vstop na trg ne rabiš full time uh, za poslenega, recimo ne rabiš Nemca za Nemčjo full time.
0: Pol, ki tukaj igra vloge od prvašmo biznisu, konkretno neka lokalna komponenta, nek partner
1: on the ground uh, pri vstopu na, na trg? Nič, mislim. <laughs> tukaj bi pa rekel, da pa ta country manager, communications manager je pa veliko več vredno od kakršenga morebitnega poslovnega partnerja tam na, na, na tistem. Pač, um, ker, naprimer, mi smo nemški trg lansirali stiskarno in smo pošiljali iz Slovenije. Mi nismo imeli nemške tiskarne um, in smo imeli nemško šele, ko so oni pristopili do nas uh, in so rekli, vidimo, da imate fajn produkt, pač mi rabimo zafilati svoje linije, pač vidimo potencijali in bi se radi z vami pomenili uh, in tukaj le naš predlog. Um, mi smo ful časa tudi uh, mislili da moramo imeti nemško podjetje, če hočemo biti bolj lokalni, uh, pa do danes še nismo odprli nemškega podjetja. Smo uspeli pridobiti... Nemški bančni račun, tukaj nam je poslamo partner, se iz karna ful pomagala. Brez njih bi ga težko dobil, no. A sistema kakor ga imajo Nemci, ampak kaj več, kaj več, od tega pa ni, no. Pač lahko greš sam. Sam. Ja res, da moraš biti dediketan tam.
0: Ka pa mogoče ameriška izkušna, če še tam kaj deliš. <laughs> američani Amerika. so skos nekaj posebnega, se mi zdi, to, ki je njih, bom um, rekel, ja. zanimivih stvari, ki jih človek odkrije, malo proba, kakšen posel tam delati.
1: Dobre, ne vem, če bom lahko zelo v parih povedala. Um, <laughs> Amerika je pa, je pa tako, no. jaz sem se ful pogovarjal s slovenci, ki so že imeli kakaj podjetja v Ameriki, kot vzgledal, in, in razdelim jih lahko v dve kategorije, pa eni so bili tisti, ki so rekli, Ne mogoče v Ameri kar koli delati tega, ker imajo tudi kompleksen davčni sistem, da sploh ne veš, kako moraš davke plačati in pač to ti bo pobral pol leta tvojega življenja. Uh, drugi so bili pa taki, ko so rekli, lej, sploh se ne sekiri, sploh ne rabiš davku zbirati. Um, to ful panika, v Ameriki je vse lus. Pač ni resno, pač da je vse lus, <laughs> pač verjetno je odvisno od tega, um, koliko hiter uh, moraš na nekaj stvari pripraviti. Zdaj, podjetje samo odpreti je bilo zelo simpel. Zelo simple je bilo tudi zr. tega, ker, ker nismo vedeli, kaj delamo. In pač kar, koli nam je kdo svetoval, smo mi rekli, ja, ok, dajmo, dajmo." dejmo. dejmo, dejmo. Um, ampak to pomeni, da smo mogli pol po, po nekih dveh letih tudi mečkan začeti uh, prestrukturirati ameriško podjetje. Zdaj, ker, ker nismo imeli vseh zadev optimalno nastavljenih, pa vredno še zdaj nimamo vseh optimalno nastavljenih, pa se bomo mogli še s tem okvarjati. Tako da samo odpred firma ni bilo tako težko. Mi smo prek enega davčnega svetovalca uh, to vse uredili. Um, ta davčni svetovalc nam je uredil tudi um, eno banko, s katero je sodeloval. Mi smo sicer kasneje tisto banko potem zamenjali z eno v, uh, v Las Vegasu. No? Či zr. tega, ker smo upali, da bo treba je takaj podpisati v živo. Um, ampak načeloma vse funkcionira online. No? Um, tako da mi z micam sploh še nismo šla, mi smo imeli že podjetje odprto Že, že par meseca, no? um, pa sploh še nismo bila v Ameriki. V bistvu smo šli v Ameriko samo za tega, da smo spoznala vse poslovne partnerje, da um, pa smo se rokovali, da smo jim razložili in tako naprej. Čist kot fun fact je to, to da vsi ameriški partnerji mi se prej nismo v živo niti enkrat videli, prednjo smo začeli sodelovati skupaj. Beč vse smo delali prek Skypa, tako da to, kar zdaj, mogoče mrski reče, da je pandemija spremenila... Logiko poslovanja, jaz mislim, da smo mi to logiko imeli že prej, no? Preč, nam se mačke ni let na avion, pa se deset ur voziti do New Yorka. No? Um, sigurni super je super jetkja, pa, 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 pa se z njimi uživo viditi, ni pa ultra nujno potrebno. Kaj pa v bistvu distribucija, pa tisk, kako pa to rešujete v ZDA? Sedem let pa pol nazaj, ko smo delali to še vse samo v Sloveniji, je dejansko potekalo tako, da je tiskarna v Sloveniji knjiga naprintala jih zapakirala v eno škatlo, dala na avtobus, poslala avtobus v Ljubljano in jaz sem na peronu številka 12 pobral to škatlo, Jo so domov, doma spakiral, dal na poklicu GLS, predal pakete gls in so oni pa naslednji dan dostavljali. In, ko smo mi enkrat prodali um, 1500 knjig na mesec, um, je bilo to več, mislim, neizvedljivo je bilo. Uh, fizično, jaz tega nisem mogel več delati in takrat Smo že slovensko tiskarno prišli do tega dogovora, da oni prezamejo vse. se pravi, natisnejo skupaj s fajlom pdf mi ga, in ga mi pošljemo za tisk in mi pošljemo tudi podatke o stranki, o načinu dostave, ki trosti in tako naprej. In vse uredijo v tiskarni. Zdaj, čez leta smo mi zdaj to zautomatizirali, um, povezali vse z našo spletno stranjo, tako da se te podatke avtomatično prenašajo med nami pa tiskarno. Ampak najbolj bistveno je to, da mi, ko enkrat naročilo pregledamo, potrdimo in pošljemo faj v tiskarno, se s tem naročilom več ne ukvarjamo. Razen pri tistih parih, ko gre mogoče kaj narobe, ko, ko jim pes raztrga škatlo ali pa eh, razgrize knjigo, no? pač takrat se pa mi še ukvarjamo z naročilom naprej, sicer pa pač tiskarna, ko pravzame, pravzame vse. Kar je tudi veliko bolj sustainable no? in, in tudi na tak način pol lahko sodeluješ z večjimi tiskarnami drugač bi mi postali osko grlo za te tiskarne.
0: Če za na konc amata rado in mi kakšen problem, kaj ga lahko ljudje pomagajo rešvet? Call to action?
1: Oh, fuck. Nema ja, ima ta otožen problem, ima samo. Um, ne vem, recimo smo se pogovarjali z Marijo, no, ki je rekla, da je že mal, že mal pizdi, no, da govorimo, da je vse izjiv. Še jaz se z njo strinjam, no, ni vse izjiv, nekatera stvari so res tudi problemi. No. Um, jaz sam mislim, da smo Amija zelo, zelo naravnano na to, da, da, da naj problemi ne obremenjujejo, no? ampak no, predstavljajo bolj um, plastelin, kar ga lahko oblikujemo. No? Jaz bi generalno rekel, da, da mogoče je to ena, ena komponenta ključna, no? kot je tudi pripeljala Horej Studio do te točke, no? da, da vse čas probamo gledati na to stvar, kukor da špilama Age of Empires igrco. Um, pač skuz gradiš, skuz se razvijaš, zmer nek, nek next level. Um, včasih je treba tudi dva koraka nazaj, samo zaradi tega, da se malj skalibriraš pa in stopiš naprej. No. Tako da ne, ne bi rekel, no, da, da bi bil v opoziciji, ko bi mogel klicat, klicat k pomoči. No. Prej bi povabo kjerga, mislim, prej bi povabo kjerga debat, no, pa, pa, pa k sodelovanju. Recimo naj O oh, najde sem enega za to čestalo govoričenje. Ja, vrhunski problem sem najde. Vrhunski. Hočemo dobiti enega sys opsa ali zra opsa, ko nam bo pomagal narediti rewrite celotne kode, ko smo jo pripravili do zdaj. Pa kje se ti skrivoval ta problem lepo te prosa? <laughs> ja, viš, osem drugem sva govorila samo o tem ne, pač major problem imamo, Mislim, na ravno pot no, pač našega produkta pač mi smo kot podjetje tukaj hitro rasli da smo ne vem kakoraj ja tem rečem no, gradili smo na, na nečem kar mogoče ne bi smeli graditi no. in, in in smo dodajali in dodajali in dodajali in zdaj smo ustvarili nek ogromen monolit od te kode um, ki samo kliče potem pač <laughs> kdaj bo šlo kaj, kaj nerobeno in ja, zdaj je pač nekaj ta prav trenutek, ko kar se ukvarjamo s tem, um, kako bomo malo na novo to zadevo spisali, ne samo zar tega, da bomo imeli lepšo sliko pred sabo, pa bolj strukturirano sliko pred sabo, ampak predvsem zr tega, da bomo znali um, tukaj ta rastiče naprejno, um, pač tudi v naslednjih desetih letih ali pa naslednjih sjednih letih, no, če smo zdaj šli čez sedem let. Um, tako da to iščemo. Nekoga, komu je Zagotovo verjamem, da je to ful veliko izjivno, ampak nekoga, tudi ker mate kompetence, ko bi se hotel s tem
0: spopaditi. To pomeni, da imate zdaj že v teku v bistvu, ta proces ali se zdaj pripravljate na ta velik korak, da to infrastrukturo prihodnosti nekako zgradite, ki bo pomagala vam skelat firmo? Ja, ne, mi, mi
1: to že počnemo. Um, Zdaj smo v tem trenutku, ki smo, smo na dveh koncih, pač imamo zadevo ki funkcionira, pa je pač meč, popravljamo omez, pa naredimo kako nadgradno, pa kak nov produkt, gore lansiramo in tako naprej. Um, ampak nam je pa kar pomembno, da, da tudi to novo stvar, ki jo že delamo, pač da jo pa razvijamo čim prej. Pač mrskira podjetje, jaz dvem, ki sem delil kje drugje prej, ne. ko smo govorili o nekih novih sistemih, jaz sem bil tam zaposlen tudi, Kuk, mislim, da več kot pet let, no. pa nismo prišli v teh novih sistemov, no. tako da to, to bi rekel, da je ena naj, največji strah no, le, za prihodnost, a nam bo ratel, tako kot vemo, da nekaterim ne, no, a bo nam ratal pa pravočasno to stvar spraviti ven, um, da, bomo, da bomo lahko želi uspeha no, na, na podlagi tega.
0: Glede na vse izkušnje pa vse probleme, ki ste jih rešili, glede na to, da vam še zmer problemi predstavljajo neke pozitivne momente, a ne, skoz katere rastete, se krepite, sem jaz prepričan, da vam bo to tudi uspelo. Najlepša hvala, da se bili danes moj gost, gost Die 99 Problems in z veseljem še kdaj. Hvala, enako. Tako, prišli smo do konca epizode 99 Problems. Če vam je bila epizoda všeč, jo delite, povejte za njo svojim prijateljem, znancem, poslovnim kontaktom, poslušajte nas lahko na vseh uveljavljenih podcast platformah, sledite nam lahko na spletni strani businessspace.com, lahko nam tudi pišete na e-mail naslov info.afna.businessspace.com. Poslušajte 99 Problems, saj se problemi ne rešijo sami od sebe.